0: Allez, on tient le bon bout Nicolas. Ça enregistre, hein
1: Moi le théâtre pour moi c'est une quête d'inconnu.
2: Je questionne toujours l'inconnu au théâtre, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de qui et euh, je sais pas quoi. Agir, c'est faire des trucs que nous on pense euh, important. C'est ça le truc. De, ouais, ce qui s'appelle euh, très humblement l'éducation populaire, quoi. Moi j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres
0: gens. Ça
3: n'engage à rien.
0: Ladies and gentlemen, soyez les bienvenus Bonjour à toutes et à tous Et salut là hein Salut mon Nico Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année en partenariat pour la quatrième saison avec le CDN de Normandie Hormon oh Et ouais ma gueule Yes Vous le savez vous pouvez suivre votre émission ça n'engage à rien en direct live sur Radio HDR 99.fm en baladodiffusion sur Radio HDR.net et depuis peu nous écouter en podcast sur tous les bons supports appropriés et alors c'est pas de la perle de par à papa hein toujours en immersion au cœur de la vie créative et trépidante du CDN c'est au dernier étage du Théâtre des Deux Rives à Rouen que nous avons eu le bonheur de retrouver pour vous en janvier monsieur Ronan Cheneau et monsieur Destin Destiné Mikoulou Mayen pour la deuxième édition du magnifique Festival des Langues Françaises qui se jouera sur Rouen, Elbeuf et Cantele du 3 au 7 mars 2020. Nous sommes enchantés de suivre à nouveau cet événement international, partenaire du prix RFI Théâtre, pour sa seconde édition surboostée, Big Up. C'est un voyage heureux, riche, sans frontières, à la rencontre d'un théâtre en français venu d'ici et d'ailleurs, qui s'écrit et se joue aujourd'hui dans le monde entier, auquel nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus, intitulé tout simplement « Le français au
4: pluriel ». Round 23.
5: L'État dans ma bouche, ce sont ceux qui, avec la complicité des médias, ont réussi à monter une partie des Français contre une autre, en manipulant froidement les conséquences, sans jamais s'intéresser aux causes. Cela, cela porte une responsabilité je ne laisserai ni
4: à vous, ni à l'État le pouvoir de décider pour moi. Victime ou soldat, gardez bien en mémoire lequel de ces deux fut mon choix Duel sans armure, un homme, une femme que tant de choses opposent. Il est temps de conclure, je me dévoue, tourne le dos à la prose. Si mes vers vous touchent, vous piquent le cœur et vous laissent sur le carreau, d'un revers font mouche, ô oh, vous, l'as des rancœurs, appelez-moi Cyrano.
6: Si, je, je crois, je crois qu'il est absolument nécessaire de, de montrer le travail d'écriture, de dramaturge contemporain, où qu'il soit, où qu'il vive dans le monde. Euh, alors oui, on pourrait faire un festival de toutes les langues, hein, euh, anglaise, euh, espagnol, euh, mandarin, euh, mais là, bon, là, c'est les langues françaises. Mais euh, c'est les français au pluriel, c'est-à-dire que euh, c'est pas volontairement... le, Volontairement, c'est pas la francophonie. La francophonie, elle, elle désigne souvent... Euh, toutes celles et ceux qui écrivent en français, non français. Euh, là, c'est euh, français y compris, c'est inclusif. Donc, euh, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, pour pas que faire un festival francophone comme il en existe d'autres, où en fait on aurait euh, des écritures euh, qu étrangères, on a des écritures étrangères et françaises dans ce festival des langues françaises au pluriel. Bonjour, je suis Ronan Chénaud, je suis euh, auteur dramatique, j'écris des pièces de théâtre, je co-organise avec le Centre dramatique de Normandie-Rouen, le Festival des langues françaises pour la deuxième année. C'est important de porter ces textes contemporains, de les offrir au public dans des formes inédites, dans des formes laboratoires, dans des formes nouvelles, en tentatives ouvertes. Pourquoi? Parce que ces écritures nous parlent d'aujourd'hui, mais, mais aussi, c'est ce qu'on a pu vérifier avec la première édition, c'est que le public est friand de ça. Le public a envie, le public est curieux de ces écritures-là il est curieux de savoir ce que les autrices et auteurs d'aujourd'hui euh, nous écrivent ça c'est vérifié, parce que voilà le, le théâtre classique c'est très très bien euh, mais le théâtre classique c'est aussi des euh, alors c'est des choses qu'on apprend parce que ce sont des codes qui s'installent, c'est aussi un peu l'école c'est un peu les œuvres qu'on a étudiées ou pas hein, d'ailleurs, hein, euh, si on est allé à l'école on les a étudiées, on les avait vu avec plus ou moins du bonheur ou moins de bonheur mais euh, devant des écritures aussi contemporaines aussi fraîches, parce que ce sont des, même des fois des textes encore en travail et bien là, tout le mon, tout monde est à égalité. Voilà. Euh, le public, euh, amateur de théâtre ou pas, connaisseur ou pas, est à égalité. C'est un public euh, égal qui s'adresse euh, ses autrices
7: et ses auteurs. Bonjour, je m'appelle euh, Destin, Destiné Mbikul Maemba, et dans ce festival, euh, je suis le metteur en scène euh, de Camp Sud, dans lequel euh, je joue aussi. On
6: en avait parlé dans une première émission avec toi. Euh, ce festival des langues françaises, c'est un temps dédié aux écritures de théâtre mais pas seulement maintenant parce qu'on on en parlera peut-être tout à l'heure mais dans le programme il y a aussi du rap, il y a aussi de la chanson il y a aussi donc toutes les écritures au pluriel en français quel que soit leur passeport, quelle que soit leur nationalité voilà, du moment que c'est écrit en français et que c'est parler, jouer, chanter devant un public, ça rentre dans ce, dans ce festival c'est un peu le voilà, l'ADN de ce festival c'est les langues françaises au pluriel et euh, bah, quand j'en ai parlé au CDN de cette chose là depuis quelques temps, euh, pour mon amour par mon amour aussi des écritures en français, euh, qui en Afrique, qui a euh, au Québec, qui a un peu partout dans le monde. Euh, C'est un petit peu réticent parce que le CN n'a pas d'événement réellement consacré euh, de prime abord aux écritures, euh, même s'il y a beaucoup de textes contemporains dans la programmation. Mais là, il s'agissait euh, d'un projet qui a pour but de faire découvrir des textes et des auteurs et des autrices avant tout. Euh, par le biais de mises en forme qui s'apparentent à des mises en lecture. Donc c'est des formes qui, peu spectaculaires, qui, peuvent, euh, qui ont la réputation d'être parfois un peu difficiles à tort. Et le CDN m'a euh, écouté, mais euh, ne sachant pas trop si le public serait au rendez-vous, et il a été massivement au rendez-vous. Il est venu en masse euh, à Victor Hugo, et il est venu nombreux aux deux rives pour voir la mise en scène de David lors de la première édition. On avait le dernier et donc euh, l'équipe du CDN s'est énormément investie dans ce, dans ce moment particulier. Nouveau pour, euh, pour elle parce que c'est une équipe qui est habituée à accueillir des spectacles, des compagnies. Là c'est autre chose, c'est un moment qu'on crée ensemble, tous ensemble. C'est euh, le bonheur aussi de voir des artistes, euh, des écritures venir de loin des fois, découvrir euh, complètement le lieu, les gens, la ville. Donc euh, voilà, c'est cette aventure partagée qui nous a donné envie de recommencer. Il y était une fois un petit
8: loup qui cherchait la lune, parce qu'on lui avait dit qu'elle savait tous les secrets des loups par les hurlements qu'il lui offre chaque nuit. Et le petit Loveteau aurait voulu savoir tant de choses. Perdu dans la nuit, il aperçoit la lune au bout de l'horizon, il s'élance vers elle. À chaque fois, elle tombe avant qu'il ne puisse l'atteindre, et il est trop petit pour lui hurler de rester, sa voix se perd dans les airs. Un jour, il arrive près d'un lac où s'y reflète la lune si près de lui. Il pourrait presque. Il se précipite dans l'eau noire, tente d'attraper l'âtre qui s'enfuit en scintillant. Le louveteau plonge plus profond encore et encore, aussi loin que ses pattes le poussent. Il effleure la lumière, mais n'attrape que l'eau. se retrouve seul dans la noirceur, la profondeur, la solitude, le silence affreux du lac, son souffle s'enfuit, ses yeux se ferment, il se perd, devient une ombre qui tombe, qui tombe. Il s'endort doucement, doucement pour se réveiller sous le ciel étoilé avec au-dessus de sa tête la terre qui le veille de sa lueur bleue et la lune comme lit, il pose l'oreille contre le sol doré. Avec toutes ces questions dans son cœur, l'astre lui raconte toutes les histoires des loups depuis que la mémoire existe.
4: On est pas mais à l'échec, voilà le chant des combattants, bon lieu, ça est fier de l'être, j'ai écrit l'hymne des patents, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend Deux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre Deux Parce que la vie est un combat Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas Si t'acceptes pas ça c'est que tes calaches Lève-toi et marche, c'est un pour les miens Arabes et noirs pour la plupart et pour mes partout Prolétaire et beau lieu, le deux ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, il y a de France qui peut le nier. Et moi, je suis de la deuxième France, c'est de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous, mais j'ai d'autres projets qui retiennent ça. Je suis pas une victime, mais un soldat, regarde-moi. Je suis noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Fric n'a aucune tête, je suis parti de loin Les pieds entravés, le système ne m'a rien donné J'ai dû le braver depuis la ligne de départ Ils ont piégé ma course pendant que les keufs me coursaient Eux investissaient en bourse, j'étais censé échouer Finir et crouer, la peau trouée Et si j'en parle la gorge nouée C'est que j'ai nagé dans des eaux profondes, c'est boué J'ai le ghetto tatoué, dans la peau je rebelle comme couées. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs J'ai résisté et je continue encore Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts Ça n'engage à rien
7: à l'origine c'est Renan qui m'a contacté qui m'a envoyé plusieurs textes parmi lesquels euh, j'ai porté euh, mon désir sur euh, ce texte qu'on suit et euh, que j'ai présenté dans lequel je joue aussi donc tu es parti de, de Renan nous. alors de quoi parle l'histoire bonne question, comment je pourrais dire ça Joël, euh, c'est ce qu'il m'a dit aussi il écrit euh, comme un tableau et dans un tableau, c'est celui qui m'a dit, hein, dans un tableau, il peut avoir une image euh, principale, centrale. Et cette image centrale, c'est euh, cette rencontre, ce choc de culture entre deux personnes, euh, deux mondes qui sont aux antipodes. Ça, c'est euh, l'image euh, principale de, 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 de ce tableau. Mais à côté, il y a aussi d'autres points, d'autres propos qui sont abordés. Euh, comme par exemple enfin bien sûr l'immigration mais euh, enfin des choses qui sont d'ordre géopolitique euh, sanitaire euh, euh, qui sont d'ordre religieux etc etc le fil conducteur c'est cette rencontre entre Béatrice et Edem qui sont deux personnes euh, issues de de mondes Totalement aux antipodes.
6: L'année dernière, effectivement, parmi les metteurs en scène que j'avais euh, sollicité, il y avait des seins destinés à Mikulu Mayemba, qui est comédien et metteur en scène. Je lui ai proposé un texte qui, dont il est tombé amoureux tout de suite, qui est le un texte de Joël Amadjavon, qui est auteur togolais, qui s'appelle Quand Sud La rencontre entre une jeune femme euh, française et un jeune homme, on peut dire d'Afrique de l'Ouest. Hein, le pays n'est pas précisé, mais Afrique de l'Ouest. Euh, donc Joël, Joël est un auteur du Togo. La forme a beaucoup plu, donc c'est des 30 minutes qu'il a proposé avec Kim Shuren, donc beaucoup, beaucoup plus au public et aux professionnels qui étaient là. Et là, c'est. Un début de ce festival, c'est que, pas seulement faire des one-shots, mais que ça se prolonge. Et c'est le cas pour Quen Sud. Euh, le CDN s'est porté euh, pour euh, produire le texte, pour euh, que Destin Destiné continue à travailler et créer la totalité du texte. Et euh, ils vont en parler, mais ça circule maintenant en forme itinérante chez l'habitant. Et la première, est donc le 4 mars, elle va contribuer en deuxième temps au festival. Ouais. Tout l'événement est gratuit. Donc euh, ça, je pense que c'est aussi un argument très fort. Parce qu'il y a tout ce qu'on aime, enfin ce que moi j'aime, il y a de l'écriture contemporaine. Vraiment, c'est des textes tout frais, écrits aujourd'hui, écrits il y a quelques mois, il y a un ou deux ans, pas plus. C'est des autrices et des auteurs qui sont pas encore très très connus, mais qui commencent à l'être, dans leur pays ou même mondialement, ça commence pour eux. Et elles, c'est de la création, parce que je demande aussi, il n'y a pas que les autrices et les auteurs, mais il y a aussi les metteuses et metteurs en scène, à qui je demande de s'emparer d'un texte, comme j'ai demandé à Destiné l'année dernière, de proposer une forme originale d'une demi-heure. Forme de mise en lecture, mais aussi, euh, pour moi, geste fort de lecteur de la part d'un metteur en scène ou d'une metteuse en scène, c'est-à-dire de choisir les parties du texte qu'ils vont mettre en avant, qu'ils vont proposer au public, parce qu'une demi-heure, un texte entier ne tient pas. Et pour le public, de s'immerger dans des écritures nouvelles sur un temps court, en fait. Une demi-heure, euh, en fait, on ne voit pas le temps passer une demi-heure. On n'a on pas le temps de on a juste le temps de s'interroger. Si la chose nous gratte un peu, si elle nous déroute ou si elle nous plaît, c'est suffisant pour avoir envie d'y retourner. Donc euh, voilà pourquoi ce format d'une demi-heure qui est un peu la caractéristique de ce festival dans ce que je propose. Pour toutes ces raisons-là, je pense que le public est vraiment venu curieux. Euh, venu rencontrer les autrices et les auteurs, venu voyager aussi avec eux parce que c'est c'est un bonheur que d'avoir euh, ces écritures là partout dans le monde parce que elles nous parlent directement dans une langue qu'on connaît, dans la nôtre, de réalités qui nous sont très étrangères, très éloignées, euh, même si tout ça est connecté, euh, même si tout ça nous regarde. La gratuité encore une fois, je pense, a été vraiment vraiment c'est vérifié. On a vu un public qui n'allait pas forcément habituellement voir des spectacles, donc un public attiré par cette chose là aussi. Et puis euh, on a fait la fête. On a fait la fête ensemble, on a mis de la musique tard. Alors on a fait attention aux voisins parce que c'est important. Mais euh, ça ne nous a pas empêché effectivement de danser, de, de, de partager des moments ensemble, de manger, de boire. Euh, on a eu de la cuisine de Antilles, de la cuisine du Proche-Orient, enfin du Liban. On a eu de la cuisine d'un peu partout parce que, et ça sera encore là cette année. Euh, donc au Deux Rives, à l'espace Victor Hugo. Donc on a eu ces moments-là qui nous ont donné aussi envie de recommencer pour le public et pour
5: nous. De l'air, j'étouffe. De l'air, je respire mal, je... Merde, vais mourir de manque d'air, plus rien, plus de rêves, plus de force que du soleil, qui me brûle, qui m'aveugle, je vais mourir de soleil, assez, assez danser le swing avec les moustiques, je peux plus tenir le flirt avec la déchéance, morosité, décrépitude.
7: Cette femme est une européenne en vacances en Afrique, elle peint dans la vie, donc elle pratique de l'art abstrait, Edem de la peinture abstraite, et Edem est un chauffeur de taxi-moto et Béatrice euh, se retrouve euh, perdue en Afrique et Edem euh, l'adopte vient à son secours euh, pour l'aider et l'adopte
5: j'étouffe, besoin d'air besoin d'air comment comment peut-on peut-on vivre dans cette chaleur et cette misère non, l'odeur du brûlé et tout sent mauvais tout cramé, je sens mauvais, je pue je pue ici l'odeur fétide de la pauvreté. Mon cerveau se confine, tout s'enchevêtre, mon sang, mes couleurs, je dois vomir. Dégueulé.
7: C'est ce qui m'a attiré aussi. Déjà, euh, comment dire, euh, ce dont ça traite. Parce qu'il y, y a quand même une inversion des tendances, de, de, de l'habitude. D'habitude, en fait, euh, l'immigration est souvent abordée au cinéma, au théâtre, dans le sens euh, où c'est ceux de là-bas qui viennent ici. Alors que là, il y a une inversion. Donc du coup, c'est une Européenne qui se retrouve euh, en Afrique, Perdu, sans papier, euh, sans argent, euh, sans toit. Mmh. Et ça, ça m'a plu. <rire> ça m'a beaucoup plu, ça, du coup, cette inversion-là. C'est mes choses qui m'a attirée, bien sûr. Ça
5: pue le moisi, le cramé. Il faut que je bouge, que je sorte de l'indolence qui m'entoure, qui m'aspire, que je respire. Je veux vivre de vie, d'air, de mouvement, de créativité. Je veux vivre. Alors, ce n'est pas vraiment ma première
7: première mise en scène, mais je dirais que c'est ma première mise en scène euh, dans un cadre euh, professionnel. J'ai eu aussi à mettre en scène quand j'étais à l'école, au conservatoire de Rouen. Et d'ailleurs, en fait, euh, j'avais posé la question à Ronan, euh, pourquoi il m'avait invité pour être metteur en scène J'avais posé cette question, il m'a dit que une des raisons, c'était parce que qu'il avait vu une de mes mises en scène au conservatoire. Et ça l'avait bien plu sur euh, Tête d'Or et c'est pour ça aussi que euh, bah, il a souhaité euh, que je fasse partie de ce festival. Déjà au conservatoire, j'avais la possibilité de, de travailler euh, la direction d'acteurs mutuels. C'est-à-dire que dans une scène, il n'y a pas, pas d'extérieur, il n'y a pas de moteur en scène, mais c'est les deux comédiens ou comédiennes qui s'auto-dirigent en même temps. Donc euh, on joue en même temps et euh, en même temps on, on se regarde, on, on, se dirige, on se dirige. Il y a ça d'abord et puis aussi le fait que j'ai un, un assistant qui peut aussi me doubler c'est à dire que je sors à l'extérieur mon assistant entre, ma doublure entre à l'intérieur je dirige et après je reprends le rôle c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps c'est vrai la, euh, bah, la mise en scène euh, mon propre rôle euh, voilà, euh, la scénographie etc euh, le décor ça fait beaucoup, beaucoup de choses à gérer mais c'est euh, faisable c'est faisable et c'est euh, amusant
3: Trop de blabla J'entends trop de blabla Et tout ce que j'entends Tout ce qu'il raconte Moi je n'y crois pas N'est-à l'Amérique la et Joyara à Bahrafour, je suis en Afrique, Bahrafour, je bla en bla non. Non, non, bla bla non, 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 bla non, de bla 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 bla. bla bla trop de bla 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 de bla 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 rien de prévu pour les étudiants, Blablabla, ah, bla bla, promesse bla bla y trop de blablabla le programme c'est vivant, bla bla bla, promesse ah, bla bla y trop de
6: Joël Amal-Javon, c'est un auteur togolais qui a beaucoup beaucoup de succès en Afrique de l'Ouest. On peut même dire à peu près sur tout le continent africain. Il est beaucoup joué, il est édité là-bas, il est joué là-bas. Il, voilà, il y a beaucoup de metteurs en scène qui s'emparent de ses textes, qui le qui le tournent. Son écriture est vraiment adaptée, on va dire aux têtes telles qui circulent beaucoup là-bas, c'est-à-dire beaucoup en plein air, dans des formes souvent légères, exportables. Mais il y a un peu de ça dans en Sud. C'est un duo, on va dire. Un duo très simple, ça se passe chez Edem, le personnage, donc on, va dire que un, on peut dire que c'est un huis clos, on appelle ça un huis clos, c'est dans une pièce fermée, l'extérieur est évoqué mais, mais pas figuré, d'ailleurs effectivement comme elle peint, on parle de l'extérieur, l'extérieur pénètre le huis clos tout le temps, mais en tout cas voilà, c'est en gros grosso modo un, un, un un petit duo d'une heure entre deux personnages, et c'est en le voyant qu'on s'est dit que ça pouvait parfaitement rentrer dans ce qu'on appelle les formes itinérantes au CDN, c'est-à-dire. Et c'est là que vous pouvez, vous le public, voir qu'En Sud est donc destiné jouer avec Kim, c'est chez les gens. Ça se passe dans, la, dans les appartements, dans les maisons des gens. Alors, il faut juste un peu de place, parce qu'il faut quand même accueillir un peu de public. Mais euh, c'est une forme qui est légère, mh, techniquement, et, euh, et qui a vocation donc à s'exporter un peu partout, euh, chez qui veut l'accueillir. Alors, ça se joue sur la rang mais il n'y a pas de raison, ça peut se jouer euh, partout. Il n'y a pas de procédure définitive. Ça passe... Euh, alors, c'est vrai, je l'assume par mes connaissances de texte, pas forcément euh, euh, personnelles. Hein. Les auteurs, autrices, je ne les connais pas, nécessairement. J'en ai connu certains, mais mais euh, ce n'est pas du tout une condition. Je connais leur texte, en revanche. Je m'appuie pour ça par le Comité du Tarmac, qui est un théâtre parisien qui, malheureusement, vient de fermer, mais qui avait un comité de lecture euh, qui a eu un rôle extrêmement important dans ce qu'on appelle les écritures francophones, c'est-à-dire tous les écrivains, autrices, euh, Afrique, euh, enfin, mm. Québec, euh, Suisse, enfin, toute la francophonie... Euh, très présente donc ils ont ils ont déchiffré défriché pardon beaucoup beaucoup de d'écritures d'auteurs etc et euh, ils reprennent d'ailleurs hein. je pense qu'ils vont ils reprennent leurs activités euh, au-delà de la fermeture du, du théâtre donc euh, moi j'y ai participé pendant deux ans donc ils ont aussi contribué à, à faire ma à forger ma ma connaissance de ces écritures là des écritures contemporaines en français. J'ai aussi euh, été juré du prix Réfi, donc ça m'a permis aussi de connaître un certain nombre d'autrices et d'auteurs. Donc non, il n'y a pas tellement de procédures définitives, mais il y a quand même une grosse nouveauté cette année, c'est qu'à la demande de deux relations de publiques, euh, Fabien Jean et Amélie Vian, euh, qui m'ont invité à, à constituer des comités de lecture, euh, un comité lycéen et comité étudiant se sont formés et ça a rencontré un assez gros succès, notamment euh, du côté des lycéens. Ils étaient 30, donc... Euh, avec Violaine Le Naour, leur professeur qui, qui les ont accompagnés euh, euh, vachement bien dans ces histoires-là. Ils ont été hyper assidus et ils ont choisi euh, une autrice dans, le, dans la sélection. Qui, alors Ils ont choisi le texte de Marie-Claude Verdier qui s'appelle « Chant de bataille ». C'est un peu dommage. Mar malheureusement, c'est euh, la seule autrice qui pourra pas être présente. Elle est québécoise. Elle pourra pas être présente, non pas parce qu'elle veut pas prendre l'avion, mais parce qu'elle ne peut pas. Elle est enceinte. Voilà. Donc là, ça, voilà, ça, ça arrive. Mais euh, donc, malheureusement, ils la rencontreront pas, alors qu'ils en avaient vraiment le désir. On va organiser une vidéoconférence. Euh, on va se débrouiller pour quand même il lui parlent. Mais euh, ils ont choisi ce texte qui sera monté justement destiné en parlait euh, par les jeunes du conservatoire dirigé par Maurice Attias donc euh, voilà la possibilité aussi d'une belle rencontre entre un choix lycéen et puis des jeunes apprentis acteurs euh, et donc aussi euh, une mise en connaissance de, des activités du conservatoire, euh, des jeunes acteurs et actrices qu'ils forment euh, auprès euh, bah, de jeunes lycéens qui peut-être euh, un jour euh, auront cette vocation donc euh, voilà c'était aussi pour créer cette rencontre là entre eux Il était une fois avant nous avant moi un petit loup, aux yeux bruns
8: et au cœur tendre, naît une nuit d'orage à la fin d'un monde et à l'aurore d'un autre. Au 31 décembre, la forêt ne s'effondre pas, ni les trains, ni les avions. Le monde demeure paisible. Le petit loup grandit. Seize hivers se suivent et la lune raconte des histoires de loup de héros de son père parti loin, 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 loin. Son père est une histoire magnifique, épique, infinie, qui se poursuit chaque soir. À chaque forêt sauvée, chaque manifestation, chaque route bloquée, il était là, toujours, partout, solide, confiant, courageux. Le petit loup est si fier de lui, si fier d'être du même sang, de la même histoire, de la même lignée que son héros papa. Mais au creux de son cœur, il voudrait qu'il revienne pour le lui dire à l'oreille. Ça n'engage à rien.
6: <rire> et puis, euh, sur les metteurs en scène et, et, et metteuses en scène, c'est un choix que je vois assez libre aussi. C'est-à-dire, euh, et même, euh, la destinée le disait... Euh, j'ai eu envie de lui proposer la possibilité de fournir un vrai travail, d'asseoir un vrai travail de metteur en scène sur un texte qui, de, de, qui lui plaît. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé et ça a plutôt bien matché. Donc j'aime bien aussi avoir ce luxe de provoquer des rencontres. Mais aussi de convoquer une Élise Vigier, par exemple, qui est une metteuse en scène déjà plus, plus, plus reconnue, euh, et euh, qui, qui, euh, artiste associée au CDN de, de Caen, auprès de Martial Fonzobo et qui a accepté euh, très gentiment de participer parce qu'elle est, je crois, vraiment tombée en amour d'un texte de Pelfit Top Tokpo que je lui ai proposé, donc un auteur béninois. Elle est vraiment, ouais, le texte lui a vraiment beaucoup plu, un texte à l'humour euh, pareil, euh, un très bel humour, un texte où on rit beaucoup, aussi comme, le, comme le texte de Joël qui a monté destiné. Et euh, j'aime proposer ces aventures avec des profils d'artistes complètement inédits, des auteurs euh, plus ou moins confirmés, des auteurs, euh, et, et, et pareil pour les metteurs et metteurs en scène. Et pourquoi pas quelqu'un euh, qui me proposerait un texte, pourquoi pas quelqu'un qui viendrait me voir. Euh, voilà, il y, y a aussi beaucoup de locaux, il y a aussi, euh, voilà, ça, on, on va en reparler, mais il y a Anne-Sophie Pouchet qui est là, qui est une metteuse qui qui en scène à Vraise, euh, et qui travaille aussi beaucoup à Rouen et dans la région et ailleurs. Donc il euh, y a Marianne Garnier. Donc, euh, et cette signature des artistes euh, d'ici euh, est très importante pour moi, confirmée ou moins. On aura quand même six lectures, comme l'année dernière, à Victor Hugo. Donc euh, on quitte pas le format, c'est deux lectures par jour les 5, 6 et 7 mars. Donc euh, voilà, deux lectures différentes, deux mises en forme différentes par soir. Ça commence à 18h30 tous les, tous les jours. C'est gratuit, <rire> j'insiste. Donc ça, c'est à Victor Hugo, deux, les, euh, deux lectures par soir, six en tout. Euh, c'est le principe du festival, une autrice française, Métropole, un auteur euh, français, Réunion, Vincent Fontano. L'autrice, c'est Pauline Perrade. Pauline Perrade, c'est une jeune femme qui commence à être très très bien identifiée maintenant sur la scène française. Euh, elle est partenaire de beaucoup de grands lieux. Euh, elle est invitée au TNS. elle est invitée un peu partout dans le monde. Elle publie au Solitaire Intempestif, qui est un, un excellent éditeur de théâtre contemporain. Elle à vraiment le vent en poupe et elle nous proposera une lecture par elle-même d'un texte inédit. Donc euh, voilà, c'est cadeau, c'est super. Je ne sais pas de quoi je, il, il retourne, mais je le découvrirai avec le public. Vincent Fontano, c'est un monsieur très, très actif à La Réunion, qui est aussi réalisateur, qui d'ailleurs euh, sera déjà en France pour un film qui a été sélectionné dans un grand festival. Et il nous fait le plaisir, évidemment, de, de passer nous voir, et notamment ce que proposera Marianne Garnier sur son texte, euh, dans lequel tu joues destiné. Euh, un texte très fort, très... Alors là, euh, pas vraiment drôle. Un texte plutôt... Euh, plutôt assez glaçant et, euh, et euh, profond et euh, un peu dur mais que je trouve passionnant sur l'ambiguïté sexuelle, sur euh, des choses comme ça très fortes et je suis assez impatient de voir ce que, ce que vous en ferez euh, on aura euh, un auteur d'Afrique de l'Ouest, euh, Bénin, donc, dont j'ai parlé, Pelfit Topco, avec un texte d'un humour grinçant sur euh, la question de l'immigration euh, euh, par deux personnages qui sont des passeurs, mais qui sont absolument impitoyables, horribles et drôles. Donc il arrive à nous faire rire avec ce sujet-là, Pelfit Topco, mise en scène par Elis Vigier, donc euh, voilà, euh, mettez en scène du, du centre dramatique de Normandie de la comédie de Caen. Euh, nous aurons parmi ces lectures aussi bah, Marie-Claude Verdier, le choix des comi du comité lycéen. Une très belle pièce, euh, tout public, champ de bataille sur l'écologie, l'engagement, la jeunesse, l'amour. On aura, donc ça monté par, euh, par Maurice Attias et le conservatoire. On aura aussi euh, Anne-Sophie Pochet qui sera très présente sur le festival. Avec deux propositions, elle montra en scène, elle mettra en scène, un, mettra en forme un texte de Toyo qui était présent au festival et comme metteur en scène. Et là, il est comme auteur et c'est important aussi pour moi de suivre le, le, la densité artistique des gens. Ulrich Toyo, euh, il, est connu, euh, il est connu à Rouen euh, et ailleurs. Il est euh, très présent en rive gauche avec sa compagnie la Yule. Il fait énormément de choses sur le terrain euh, mais c'est aussi un excellent conteur, un excellent comédien euh, qu'on voit un peu partout sur les scènes françaises qui est tout le temps en balade. Et... Euh, et aussi un auteur, un auteur plutôt la plus jeune, hein, je crois ses débuts d'auteur. Et euh, il va monter ce texte, hein, ça s'appelle « Les mots se coincent dans ma gorge », un très beau titre, euh, une pièce féministe très forte, et euh, qu'il est encore en train d'interroger, qu'il mettra en scène, et je trouve très beau le fait qu'Anne-Sophie euh, accepte de s'en emparer et de lui donner à Ulrich et au public son regard sur cette pièce, avec Émilie Frémont, qui est euh, bah, une super comédienne que les Rouennais connaissent bien, avec euh, la compagnie de Thomas Joly. Euh, en retour Anne-Sophie, euh, je vais proposer une carte blanche euh, et elle montrera un texte de Manoana, pareil que je ne connais pas, autrice qu'elle va me faire découvrir, euh, avec laquelle elle travaillera bientôt parce qu'elle va lui faire une commande pour un projet, un prochain projet. Donc euh, ça super aussi qu'on puisse s'immerger dans la fabrique du un, méthode en scène en travail avec une autrice. Euh, voilà, ce sera l'occasion de, de faire cette découverte avec le public.
2: Euh, questionnaire euh, gra euh, grammatical tu euh, te toujours? Prend-t-il toujours un S quand il est suivi de Utilise-t-on le prétérite en faveur du COD Complément d'objet direct Si et seulement si Si oui, pourquoi Vas-y, je comprends même pas les questions. Hein Affirmatif Je mets non, alors chez toi,
5: y'a pas le dictionnaire. Allez, apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à tes. Un auditeur déçu peut vite faire un torsionnaire. Alors apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à tes. Tu mériterais vraiment qu'on sectionne une artère. Alors apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à tes. Je sais, je sais que je devrais rendre l'amour que l'on me donne, c'est la moindre des choses. Dire à mon mari, dire à mon fils que je les aime, que je ne les oublie pas que je suis égoïste. Ce que je fais ne les engage pas. Je sais que je dois au moins répondre à leurs questions, être là pour eux comme ils l'ont été pour moi. Je sais tout le mal que je fais et le mal que je vais faire. Je sais tout ce que cela va avoir comme conséquence. Je sais que je devrais leur dire que je ne les abandonne pas. Je leur dois ça. Je leur dois, mais... Mais c'est mentir. C'est mentir et je n'ai plus envie de mentir. J'ai juste envie de disparaître. J'ai trouvé les profondeurs. Je dois me tremper dedans. Je n'ai pas envie que l'on me pleure. Je n'ai pas envie de manquer à qui que ce soit, j'ai juste envie de disparaître, je n'ai pas envie que l'on me regrette. Je n'attends pas le bruit des enfants sur la plage. Je n'attends pas le bruit des hommes au lever du jour. Je vais juste entrer dans les profondeurs et avoir froid. Je vais juste laisser l'amertume me laver. Je vais tremper ma peur dans plus profond qu'elle, dans plus glacé, plus noir qu'elle. Je veux que l'on m'oublie. Je veux que l'on m'oublie. Ainsi va mourir la femme qui n'a pas vécu. Ainsi. Va mourir la femme qui n'a pas vécu.
3: Je sais bien que tu la. qui ce camarade Je parle seul personne est là alors c'est moi le camarade le pauvre camp et me voilà
6: ce qui réunit tous ces textes c'est d'abord euh, les écritures qui nous plaisent je dis nous maintenant parce que les lycéens ont choisi un texte les étudiants aussi euh, ils ont choisi le texte de justement de Pelfi Topco Toppo dont j'ai parlé les textes qui nous plaisent après c'est a posteriori qu'on peut se dire, c'est une fois que la sélection est faite qu'on se dit, tiens, il y a tel et tel fil, il y a tel ou tel rapport. Et c'est vrai que c'est plutôt de jeunes autrices et auteurs quand même. Euh, ce sont plutôt, comme je disais tout à l'heure, et ça c'est une chose qui me tient à cœur, des, des gens qui en sont à un moment de leur carrière charnière. C'est-à-dire qu'ils sont pas encore très reconnus, mais là, voilà, ils sont à peu près tous au même endroit. Ils ont publié un ou deux livres ou pas, ou ils vont bientôt le faire. Et puis, c'est ce monde d'aujourd'hui dont ils parlent. Et j'adore Proposer dans un temps festival un peu une sorte d'état du monde qui va de ce qu'a à nous dire un auteur de, du Bénin, de ce qu'a à nous dire une autre respect québécoise, de ce qu'a qu à nous dire aussi, euh, on n'en a pas parlé encore, Valérie Cachard, hein, qui a été donc le, le prix Réfi auquel on est associé depuis, depuis trois ans maintenant avec le CDN. Donc Valérie Cachard, autrice libanaise avec euh, Victoria K, euh, La Petite Chose, euh, Delphine Serig ou La Petite Chose et moi, le titre est assez long. Donc vo voilà, ça nous donne un paysage euh, destiné, euh, destin, euh, destin, parlé tout à l'heure de tableaux, et il y a chose un peu comme ça, c'est-à-dire que notre œil est attiré par différents endroits, un peu satellites, un peu différents, mais qui constituent la même image. Donc oui, ce qui rapproche vraiment ces textes, c'est cette contemporanéité-là des thèmes. Euh, cette dimension laboratoire du festival, elle est essentielle. Et, c est, et je crois que c'est cette liberté-là. Qui plaît au public. Je pense que c'est lié à la gratuité, mais c'est lié aussi au format qui est court, c'est lié au fait de passer d'un lieu à l'autre. Il y a une déambulation dans la ville de Victor Hugo, aux De Rives, on peut y aller à pied en 10-15 minutes. Donc il y a quelque chose comme ça, cette respiration dans la ville de Rouen qui se crée, cette, cette manière de, de partager ensemble, de réfléchir ensemble, d'avoir le temps de, de s'imprégner de ces choses-là, d'aller ensuite au De Rives voir un, un, des formes de théâtre un peu plus ordinaires hein, sur, une, sur un plateau. Là Victor Hugo c'est effectivement un format laboratoire C'est un lieu qui est destiné au travail, aux répétitions Qui est destiné aussi au public mais qui n'a pas nécessairement Vocation à accueillir des, des mises en scène Très très élaborées techniquement Et donc c'est le lieu de la tentative, c'est le lieu de l'essai Et c'est savoureux pour le public de voir ça parce que Il y a des choses, il y a des miracles Il y a des choses qui, il euh, y a des petits, voilà Des, 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 des choses qui se révèlent Mais il y a aussi des fois des choses, il y a aussi des fois des tentatives Qui, qui, qui marchent moins Mais c'est aussi important de, quand on est public De voir les choses qui marchent moins Ça éveille aussi, ça aiguise l'œil et l'oreille critique donc euh, je crois que c'est tout cet aspect laboratoire effectivement cet aspect vivant du théâtre qui est un spectacle, enfin voilà qui est une discipline vivante euh, qui, euh, qui attire le public donc voilà, c'est des tentatives qui des fois ont des suites ou pas et euh, on invite le public à partager tout ça
2: Aussi beau Qu'un dauphin d'Ajaccio Si tu vas Pour un verre de Garcia Lorca La rose et l'incendie de Capodifeno Si tu vas Rien ne sera Aussi beau Qu'un gisement d'or Si tu vas une flotte d'oubli La blancheur et le chaud Des cimes de Napoli Si tu vas Rien ne sera Aussi doux Qu'un souffle de toi Si tu vas Sur mes yeux la nuit Quand j'avais de la fièvre Quand C'est Le bruit
6: et puis parmi les grosses, grosses surprises quand même, parce que le festival s'étend sur d'autres lieux, c'est-à-dire qu'on a donc les deux rives, soirée d'ouverture et clôture, Victor Hugo pour les six lectures. Mais on a aussi maintenant, c'est la nouveauté, le Théâtre des Bains-Douches, où Eva Doumbia a trouvé sa compagnie, a installé sa compagnie en résidence. Eva qui, euh, qui est très active aussi dans ce festival parce qu'elle mettra en, en scène le prix RFI cette année. L'année dernière, c'était David Bobet, qui avait mis en scène le magnifique Les Inamovibles de euh, Giovanni Wansu euh, qui était sublime. Et donc là, aux deux rives, les 5 euh, et 6, on aura la, la mise en scène d'Eva du texte de Valérie Cachar, prière FI 2019. Donc, euh, elle mettra en scène ce texte de Valérie Cachar, autrice libanaise, Victoria K., Delphine Serig, La Petite Chose et Moi, long, long titre pour un beau texte qui euh, nous immerge dans les rues de Beyrouth, euh, autour de, aussi de l'œuvre d'un photographe qui euh, est rentré dans les, dans les ruines de Beyrouth, dans les maisons, euh, les a photographiés, euh, a photographié ces, ces murs anciens. Et en photographiant ces murs qui sont restés tels quels là-bas, il photographie aussi un petit peu, on est encore sur cette euh, déclinaison de l'image, il photographie euh, les strates euh, de l'histoire de cette ville. Et effectivement, comme disait Destiné, Eva Doumbia. Euh, avait mis en scène, son, mis en, proposé en mise en forme son propre texte, le Yinch, qu'elle va créer euh, bientôt. Euh, ça a été un, un moment très fort aussi, parce qu'elle a une très très belle écriture. Et là, je suis très impatient de découvrir ce qu'elle va faire sur ce texte de Valérie Cachard.
1: Archive 1 Correspondance, d'être une Lieu Bichweller Date 14 octobre 1971 destinataire Victoria K, Destinateur Marie Tiens faire un Grâce soit rendue à Dieu et mille merci à vous. Ce matin, le paquet est arrivé contenant trois paires de ces merveilleux bas de laine qui me protégeaient toujours contre le froid en hiver. Maintenant, je vois arriver l'hiver sans crainte. Il fait parfois déjà très froid le matin et on ne peut sortir sans gants ni bas de laine. Je vous remercie encore du fond du cœur de me les avoir procurés. Ceux que j'avais rapportés de Beyrouth sont maintenant rétrécis et mille fois reprisés. En demandant dans les magasins à Strasbourg des bas de laine, les vendeuses souriaient « Cela n'existe plus, madame, on porte le pantalon. » Mais je préfère rester à l'ancienne mode des bas de laine. Encore une fois, grand merci à vous de votre peine et de votre dérangement. Marie. En lisant la lettre de Marie, J'hésite entre ponctuer implicitement ou citer la ponctuation. Deux points, j'ouvre les guillemets, point, je ferme les guillemets, point d'exclamation, point, virgule. J'aime les points,
6: virgule. On va faire honneur à Radio France Internationale, qui est une radio écoutée partout dans le monde, beaucoup en Afrique, enfin en tout cas dans les pays où je suis allé, Congo, Cameroun. Alors le prix RFI, c'est un grand prix littéraire, euh, qui a une histoire déjà très riche, hein, qui a été créée dans les années 70-80, il me semble. Là maintenant, il est destiné à toute la francophonie, francophonie mondiale. Il a euh, distingué des grands auteurs comme euh, Sonny Tansi, par exemple. Hein, donc, euh, voilà, ça a été un peu une sorte de, de grand prix littéraire avec une aura comparable au Goncourt hein, pour, le, pour les écritures dramatiques. Et c'est en 2017 qu'est qu venu euh, de la part du CDN, je crois, de Philippe Chameau, enfin de, de David, de, David hein, de la direction du CDN, d'être euh, partenaire. C'est-à-dire de proposer à tous les lauréats lauréates du prix RFI qu'une mise en scène soit faite, produite par le CDN. Euh, D'une metteuse en scène ou d'un metteur en scène du, de, de leur choix. Alors voilà, on est partenaire, hein, le CDN est partenaire avec le prix Film depuis 3 ans, c'est la 3 année. Ça n'engage à rien <rire> On aura le slammer, chanteur euh, Nef -Cher dit Nef -Cher, euh, qui est de Marseille, qui avait fait une chorale amatrice qui était super touchante et qui ouvrait les lectures à Victor Hugo. Il revient aux Deux Rives donc le 3 mars pour la soirée d'ouverture avec euh, la même forme mais 10 fois plus. Il y aura 50 personnes sur scène, donc ça va être une chorale magnifique que des amatrices et des amateurs. Donc, euh, il nous fera aussi un concert euh, rien que pour nous, aux deux rives, et ça sera constituera donc l'ouverture du festival. Après, DJ Crimo euh, animera euh, la fin de soirée pour rester dans une, une ambiance festive et bien démarrer tout ça. Et euh, L'autre surprise, c'est la soirée clôture le 7. Hein. Donc, euh, après les lectures, il y aura aussi un moment euh, un peu bonus. Et c'est là qu'on qu trouvera cette, cette, cette septième lecture mise en scène par Philippe Chameau. Un texte de magnifique texte de Shinzo Hanza, qui est un auteur du Congo. Donc euh, C'est l'autre euh, voix africaine qu'on entendra dans ce festival. Un texte euh, qui s'appelle « Que ta volonté soit kine » donc un auteur de Kinshasa qui nous raconte euh, c'est un vrai voyage, c'est un texte c'est un vrai voyage, c'est euh, les voix de Kinshasa c'est l'ambiance, c'est euh, les bruits, les paroles comme ça captées quand, au gré d'une errance dans les rues et euh, qui raconte un pays, qui raconte une ville donc c'est sublime euh, ça, je suis très content d'entendre cette, cette écriture là
8: Toutes les femmes pensent au fond d'elles-mêmes qu'elles ne sont pas assez belles qui me concerne, un bonjour, j'étais rendue à l'évidence que je ne suis pas belle du tout, que je ne ressemble à rien qui puisse faire se retourner les passants. Si bien que des gens butent très souvent contre moi et ne prennent pas la peine de s'excuser et continuent leur chemin sans se retourner pour regarder la chose humaine qu'ils ont heurtée tantôt. Tout ça ne m'empêche pas de m'éclater avec la ville. Au début, je demandais l'aumône et je jouais à tout. C'est ma copine, Florence, paix à son âme, qui m'a appris à jouer. D'abord, il faut savoir rouler des yeux pour faire aveugle. Ensuite, tu te fais convoyer par un ségué, le genre de bambins qui n'ont pas froid aux yeux, et tu te faufiles parmi les vrais aveugles de l'avenue mongiba les riches qui viennent de ce côté-là pour rejoindre le centre-ville te donnent pour le pain, pour le savon, pour la quinine, pour l'eau potable, pour la mauvaise conscience aussi. Et toi, tu vas t'éclater avec la ville.
6: Et on a un spectacle qui s'appelle le Kimoktoire, Et c'est donc trois artistes qui viennent du Congo Brazzaville. Euh, qui sont euh, des musiciens, des rappeurs, mais aussi des acteurs. Et alors, kimoko, c'est en kituba, ça veut, dire, euh, ça veut dire échanger, parler, palabrer de tout, de rien, euh, au, autour d'un verre, euh, se réunir entre amis, bavarder comme, comme on le fait partout. Et, euh, et, euh, et Mouz et Mav, et Mohamed, qui sont les trois artistes, se sont inspirés de de cette manière d'échanger populaire pour euh, créer à la fois un spectacle de théâtre. Euh, ce sont deux amis qui parlent de la réalité du Congo d'aujourd'hui, euh, qui divaguent, qui philosophent, qui s'interrogent, philosophe, qui, qui s'interpellent et qui euh, donnent lieu à des moments rapés et euh, ces deux rappeurs extraordinaires et Mohamed, un musicien génial euh, je suis super super content d'offrir ça au public euh, parce que ils sont encore peu produits en France, ça va venir hein, mais euh, là ils seront à, à Banlieue Bleue aussi à Paris, dans la foulée mais euh, ils viennent exceptionnellement rarement et donc ça c'est vraiment génial et ils joueront, euh, comme l'ambiance s'y prête comme le, le thème s'y prête, dans un bar Rive Gauche, qui reste à déterminer mais euh, ça sera dans un bar Rive Gauche le 4 mars, et ils joueront aussi à Le Beuf, au théâtre au Théâtre des Bains-Douches le 4 mars aussi dans l'après-midi. Et, euh, et en soirée de fermeture, là, ils nous donneront un set rap. Euh, donc là, vraiment pur euh, rap, chanson, euh, pour terminer le festival, euh, la soirée du 7, du samedi 7 mars. Le français au pluriel, le, le, le slogan hein, euh, un, un peu, l'identité un peu de ce festival m'est venu tard, m'est venu quelques semaines après la première édition, c'est la littérature n'a pas besoin de passeport. Absolument, on n'en a rien à foutre de savoir si, euh, si, si les gens sont français ou non. Ça nous intéresse de savoir d'où ils viennent et de savoir d'où ils nous écrivent. Hein. Mais euh, j'ai pas envie de, de consacrer un festival en fonction des nationalités, justement, donc on prend tout, voilà.
7: Je voudrais dire quelque chose par rapport au monde, par rapport à l euh, la société, voilà, l'environnement c'est plus par rapport à ça. Le traitement différent qu'on peut euh, vivre, subir. Euh, euh, D'abord parce qu'on n'est on pas forcément euh, comment dire euh, parmi euh, les gens d'en haut comme on dit. Et on est les gens d'en bas, enfin du peuple et euh, bah, on, à cause de ça on peut avoir des traitements euh, différents et, mais aussi par rapport, euh, par rapport à sa couleur de peau par exemple euh, c'est plutôt une évidence ça se constate ça se vit ça s'expérimente se, donc c'est pas une impression c'est une réalité mais il n'y a pas que ça aussi il n'y a pas que cet aspect là parce qu'il y a aussi l'autre aspect c'est par rapport au fait que la différence de traitement par rapport euh, à la classe dont on fait partie quoi. parce qu'on est des gens voilà, du, du peuple etc on, pas forcément, on, on ne subit pas forcément le même traitement que les, les élites c'est ça mais il y, y a ça aussi, un désaccord, dénoncer euh, ce qui ne va pas, ce que je voudrais qu améliorer euh, par rapport euh, à la société bien sûr, mais aussi par rapport à l'art, à la façon de le faire aussi. Donc parfois aussi on, on peut subir la censure bien sûr. Oui, j'espère que euh, vraiment que ce sera un espace de, de, de liberté. Ça n'engage à rien.
0: <rire> Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de Destin destiné et d'un extrait magnifiquement interprété par Monsieur Philippe Nem, que j'embrasse bien fort, je tiens à vous rappeler que la deuxième édition du Festival des Langues Françaises se déroulera sur Rouen, Elbeuf et Canteleu, du 3 au 7 mars 2020. C'est gratuit, alors n'hésitez pas à réserver. Nous, on y sera. Bah ouais ma gueule, hein Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier infiniment pour avoir suivi cette émission. Émission conçue et présentée par Steve. Et à la technique, le roi des platines, l'homme qui monte plus vite que son ombre, j'ai nommé, bien entendu, mon ami, Nicolas Le Born. Big up à toi, mon pote et hey, Bonjour Un grand merci, comme d'hab, à toute l'équipe du CDN. Spécial dédicace à Charlotte Flamand, qu'on embrasse. Et bienvenue à Raphaël Paresse, qu'on remercie. Et évidemment, un très grand merci à messieurs Ronan Cheneau et Destin Destiné Mikoulou Mayemba pour leur disponibilité, leur gentillesse et leur accueil. Longue vie au Festival des Langues Françaises. Tous mes remerciements également à Eva Dumbia, qui nous a accueillis pendant les répétitions du Prix RFI Théâtre, où vous avez eu le plaisir d'entendre les voix de Tamara Saad et Catherine DeWitt. Merci à vous, mesdames. Tous mes compliments à madame Anne Cosmao pour la lecture d'extrait des textes de Marie-Claude Verdier « Le Champ de bataille » et de Sinzo Anza, que ta volonté soit quine. Big up À la lecture d'extraits du texte Qu'en Sud de Joël Amma Ajavon et du texte Loin des Hommes de Vincent Fontano, vous avez pu reconnaître la voix et le talent de Madame Valérie Dium, que je remercie plein plein des boujoux. À la musique, un grand merci à Fred Nefché pour le titre Si tu vas et pour l'ambiance musicale d'une partie des textes. Enfin un gros big up à Mouz, Mav et Mohamed du spectacle Le Kimoktoir pour le titre Paroxysme qui clôturera musicalement cet opus. Merci. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. A très vite pour de nouvelles aventures. Je vous quitte avec cette citation de Fernando Pessoa « La littérature est la preuve que la vie ne suffit pas. » Eh bien, puisque ça n'engage à rien. Écoutez... Destin destiné.
7: Actuellement, il y a une pièce euh, qui m'intéresse, que j'aimerais euh, plus découvrir et peut-être aussi participer à sa création, c'est euh, je sais pas pourquoi, c'est Cyrano, Cyrano de Bergerac en fait. Que, <rire> voilà ce que je conseille comme euh, ce que je donne comme conseil de lecture. Il y a aussi euh, une recherche de, de, de liberté aussi, de liberté et d'indépendance. Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand.
9: Et que faudrait-il faire Chercher un protecteur puissant. Prendre un patron Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force Non, merci. Dédié, comme tous ils le font, des verres aux financiers Se changer en bouffon dans l'espoir ville de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre Non, Merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud Avoir un ventre usé par la marche Une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale Exécuter des tours de souplesse dorsale Non, merci. D'une main, flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre on arrose le chou Et d'une de, de s'aîner par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelques barbe, Non, Merci. Pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond Et naviguer avec des madrigaux pour âme et dans ses voiles, des soupirs de vieilles dames Non, merci. Chez le bon éditeur de Cerci, faire éditer ses vers en payant Non, merci. Ça les faire renommer pape par les conciles que dans des cabarets tiennent des imbéciles Non, merci Travailler à se construire un nom Sur un sonnet Au lieu d'en faire d'autres Non. Merci. Ne découvrir du talent qu'au mazettes Être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François !» Non. Merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter, non, merci, non, merci, non, merci mais, chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis s'il advient d'un peu triompher, par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis -vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, n'est pas monté bien haut. Peut-être.
4: Mais tout seul. Y a des kilomètres, Je sens la peur, j'ai le cœur qui vibre loin du périmètre. J'aperçois sur la côte des navires, à la place des colis, les miens à bord les plus valides. Et qu'il y a du sang sous le décor, les familles sont en pleurs, pleurs. Les villages de les remords, c'est toute l'Afrique qui est en deuil. Ils ont violé nos femmes. Ils ont brûlé nos cases, ils ont pillé nos richesses, ils ont coupé nos arbres, généga logique, est-ce une idée géniale, est-ce logique Ils ont kidnappé nos frères et ceux qui meurent sont jetés à l'eau vide. Sur la route, il y a des groupes de femmes, d'enfants, le trouble, on est tous morts de trouille, les gens souffrent, souffrent. Nos pères et nos frères sont portés disparus Sur la mer, loin de la terre, ferme avec des inconnus et des blancs avec des canons, des pernicieux, les soins de sont en et dans leur caquaison, nos pierres précieuses. Étaient, ils qu'est-ce qu'on qu qu deviendra Assassiner nos et enchaîner nos fruits. la peau blanche, mais qu'est-ce qui se passe Sur le sol on voit des traces laissées par les nôtres, des familles entières qui s'effacent. Ils nous traitent nous traitent comme des animaux, ils nous lavent, le cerveau nous inculquent tous leurs jolis mots. Parti pour la chasse les femmes pleurent, elles attendent, ça me fait de la peine. La guerre est déclarée, ton dialogue, c'est plus la peine. J'ai refusé leur religion, aux ancêtres, moi je fais appel. Elle attend, elle compte les 16 de plus. Oui, femmes, arrête de pleurer, ton fils ne reviendra plus. Ils ont oublié la guerre, ils ont violé nos Qu'est-ce qui nous arrive Mais qu'est-ce qu'on deviendra Assassiner nos